0: Και μία φορά στη μακρινή Ρωσία ήταν κάτι γέφυρες που άνοιγαν για να περνούν από κάτω τα καράβια. Έτσι και στην ιστορία που θα σας πω σήμερα. Είναι μια γέφυρα που στον ουρανό λογέται, και είναι το τόξο το ουράνιο για να καράβι που διασχίζει τους εφαίρες. Χρόνια και χρόνια τώρα. Α πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ήταν λέει κάποτε σε ένα χωριό τρία αδέλφια. Τα δύο ήταν τα ξύπνια. Το ένα εκείνο που όλοι πίστευαν ότι ήταν το ανίκανο, το αφελές. Όσπου ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα και ήρθε η τσαρική εντολή που έλεγε πως... «Καράβι πτάμενο θα πρέπει κάποιος να φτιάξει, αν θέλει να πάρει το χέρι της πριγκίπισσας». Και τα δύο αδέλφια θέλησαν να φτιάξουν καράβι πτάμενο. Και η μάνα τους τους πρόσφερε όλων των λογιών τα καλά. Γέμισε τις τσέπες τους με φρεσκοζήμωτο ψωμί και τις τσάντες τους με φλασιά, γεμάτα κρασί. Πίτες πουλερικά, κρεατικά. Τους ξεπροβόδησε μέχρι την άκρη του χωριού. και εκείνοι ξεκίνησαν. Μα τον πρώτο που συνάντησαν στο δρόμο τους ήταν ένας φτωχός γεροσακάτης. Θα ελεύσετε τον φτωχό γεροσακάτη. Τα αδέλφια... Τον κορόιδεψαν. Εμείς να δώσουμε τα φαγητά της μάνας μας σε έναν φτωχό γεροσακάτι, βρε δεν είμαστε στα καλά μας. Και τότε εκείνος του κοίταξε ίσια βαθιά μέσα στα μάτια και του είπε «Έχετε δίκιο, πώς μπορεί κανείς να μοιραστεί το τίποτα που κουβαλά». Και συνέχισε το δρόμο του. Τα Δελφία προχώρησαν λίγο ως που κουράστηκαν και θέλησαν Κάτω από το νίσιο ενό δέντρου να ξεκουραστούν. Ανοίξανε τις τσάντες τους και τι να δουν. Αντί για τα πλούσια φαγητά της μάνας τους, κούτσουρα και βελανίδια. Δεν είχαν άλλο τρόπο. Έπρεπε να γυρίσουν στο σπιτικό τους. Και τώρα να, ήρθε η σειρά του βανιούσκα, του μικρότερου, του χαζού. Και κίνησε κι αυτός να κάνει την τύχη του. Και κίνησε με καμένα ψίχουλα στις τσέπες του. Κανένας δεν το ξεπροβόδησε. Μόνος του βγήκε από το χωριό. Και ο πρώτος που συνάντησε ήταν και πάλι ο Σακάτης, ο γεροσακάτης. Θα ελεήσεις τον φτωχό γεροσακάτη. Θα σου ό,τι έχω. «Αλήθεια, μα δεν έχω παρά ψύχουλα καμένα και ντρέπομαι να τα μοιραστώ μαζί σου». Το κοίταξε με αγάπη και συμπόνια μέσα στα μάτια ο γερός Σακάτης και του είπε «Ας φάμε». Και κάθισαν κάτω από το νίσιο ενός δέντρου και ο Βανιούσκα έψαξε στις τσέπες του και τι να δει. Πίτες, γεμ, γεμισμένα με πίτες και γλυκά και το φλασκί, γεμάτο γλυκό το κρασί. Και αφού φάγανε και ήπιαν και χόρτασε η καρδούλα τους και, το, και η κοιλιά τους, τότε ρώτησε ο γερός Ακάτης τον Βανιούσκα. Πού πηγαίνεις? Πηγαίνω να φτιάξω ένα υπτάμενο καράβι για να πάω στον τσάρο και να πάρω το χέρι της πριγκυποπούλας. Και εσύ είσαι ικανός να φτιάξεις υπτάμενο καράβι. Όχι, δεν είμαι ικανός, χαμίλωσε το κεφάλι του Βανιούσκα. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι καλοί και ίσως κάποιος με βοηθήσει. Αφού είναι έτσι, θα σε βοηθήσω εγώ, είπε ο κι έτσι λοιπόν και έγινε. Ο Βανιούσκα πήγε στο δάσος, πήρε ένα τσεκούρι και χράπ, έκοψε ένα δέντρο. Εκείνο έπεσε στη γη. Και τότε σαν να του ήρθε μια ξαφνική νύστα, γυμνήθηκε. και το επόμενο πρωί σαν ξύπνησε, μπροστά του είδε να στέκεται ένα Καράβι έτοιμο να πετάξει στον ουρανό. Αυτά του είχε πει να κάνει και ο σακάτης. Και τα έκανε. Έτσι ανέβηκε πάνω στο υπτάμενο καράβι και το καράβι υψώθηκε στον ουρανό πάνω από τα σύνεφα. και από που περνούσε λίγιζαν τα δέντρα και θρώιζαν τα φυλώματά του. Ο πρώτος που συνάντησε στο δρόμο του Βανιούσκα ήταν ένας άντρα που αφουγκραζόταν το χώμα, αφουγγραζότανε τη γη. Γιατί πολύ μακριά από αυτόν άκουγε... Τα πουλιά να κελαιδούν. Έλα μαζί μου σύντροφε, γιατί είναι καλύτερο από το να είσαι μόνος. Με ένα χοπ ανέβηκε ο σύντροφος που φουγγραζότανε τα πουλιά από πολύ μακριά. Δεν πέρασε ώρα πολύ και μπρος τους βλέπουν έναν άντρα που είχε δεμένο το ένα του πόδι στον ώμο του. Ήταν εκείνος που με μια δρασκελιά του μπορούσε να διασχίσει ολόκληρη τη γη. Ανέβηκε με ένα χοπ. Και αυτό μαζί του και συνέχισαν το ταξίδι. Δεν πέρασε ώρα πολύ και βλέπουν έναν άντρα που με το όπλο του σημάδευε κάτι που δεν μπορούσε να δει. Δώστε μου εμένα ένα πουλί ή ένα τέρα που είναι πολύ μακριά από εδώ. Αυτό αποκαλώ εγώ σημάδι. Και αυτό με ένα χοπ ανέβηκε πάνω στο καράβι γιατί. Είναι καλύτερο το μαζί από το μόνος. Και ύστερα είδαν έναν άντρα που κουβαλούσε ένα ολόκληρο σακί με ψωμί στην πλάτη του. Μα ήταν λυπημένο, Όχι, όχι, δεν είμαι λυπημένο, πεινασμένο είμαι. Και το ψωμί που κουβαλάς, για μένα δεν είναι παρά μια βουκιά. Και χοπ, ανέβηκε κι αυτός ανέβηκε κι αυτός στο καράβι και ύστερα είδαν έναν άντρα που στεκότανε με δάκρυα μπροστά από μια λίμνη γεμάτη γλυκόπιο το νερό. Μα δεν ξεθυψούσε ποτέ και χοπ ανέβηκε κι αυτός πάνω στο καράβι. Και ύστερα είδαν έναν άντρα που περπατούσε βαστώντας ένα δεμάτι άχυρα. Πού πας αυτό το δεμάτι άχυρα. Δεν είναι απλό δεμάτι. Αυτά τα, τα άχυρα, μα τα σκορπάς, γίνονται παγωνιά και χοπ, ανέβηκε κι αυτός στο καράβι. Και σχεδόν είχαν αρχίσει να ξεκουράζονται όταν είδαν έναν άντρα που βαστούσε στην αγκαλιά του μια δέσμη καυσόξυλα. Πού τα πας αυτά τα καυσόξυλα? Αν τα, αν τα σκορπίσεις, λέει αυτός, ένας ολόκληρος στρατός εμφανίζεται και χοπ, ανέβηκε κι αυτός, γιατί είναι καλύτερο το μαζί από το να είσαι μόνος. Και τότε ήταν που ακούστηκε ένας τρομερός ήχος. Ήταν ένα άντρα δυνατός, που περπατούσε και έπαιζε ένα ολόκληρο βουνό από τη μια του χούφτα ως την άλλη. Και τότε χοπ ανέβηκε και αυτό το καράβι. Και οι εννιά μαζί, Μοιράστηκαν το δείπνο τους και κοιμήθηκαν, γιατί την επόμενη μέρα πέταξαν μακριά ως το παλάτι του τσάρου. Και τώρα ο τσάρος κοιτάει μέσα από το χρυσό του παραθύρι και τι να δει ένα ολόκληρο καράβι πτάμενο και μέσα τον Βανιούσκα και τους συντρόφου του. Στέλνει τον υπηρέτη του να μάθει ποιοι είναι αυτοί. Και ο υπηρέτη γυρίζει απογοητευμένος, γιατί αυτοί δεν ήταν παράπλοι άνθρωποι. Δεν ήταν ούτε τσάρεμπιτς, ούτε πρικιπόπουλα. Και εκείνη τη στιγμή ο τσάρος άρχισε να μηχανεύεται τρόπους για να απαλλαγεί από αυτόν, από τον παρακατιανό, τον Βανιούσκα. Κι έτσι η πρώτη προσπάθεια ήτανε «Βανιούσκα, πρέπει να φας δέκα ψητά βόδια και δώδεκα καρβέλια ψωμί στην καθισιά σου, αν θες την πρυκή ποπούλα». Στην αρχή εκείνος έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του, μα ύστερα ο φίλος του που αφογγραζόταν τη γη έσκυψε στο αυτί και του είπε έχει μας εμπιστοσύνη, δέξου την πρόκληση». Και πράγματι, τα δέκα ψητά βόδια και τα δώδεκα καρβέλια ψωμί τα έκανε μια μπουκιά ο άντρα ο αιώνια πεινασμένο. Μα ο πιτσάρος τώρα ζήτησε να πιει σαράντα βαρέλια κρασί στην καθησιά του. Και πάλι όμως ο σύντροφος, ο αιώνια διψασμένος, ήπιε τα σαράντα βαρέλια ψωμί και πάλι ένιωθε διψασμένος. Βλέπω, δεν είσαι πολύ γενναιόδωρος, ούτε στο φαγί, ούτε στο σου, του είπε χαρούμενο ο Βανιούσκα. Τι άλλο να σκεφτεί ο τσάρος. Τότε θυμήθηκε το σιδερένιο μπάνιο. Λέει στον υπηρέτη του, «Θα πά και θα το γεμίσεις με καυτό νερό. Θα τα κακαρώς, ο Βανιούσκα, μέχρι να πει και τότε ήταν που Βανιούσκα του λέει στον τσάρο «Δέχομαι την πρόκληση, αλλά θα πάρω κι εγώ μαζί μου τον υπηρέτη μου». Και πήρε μαζί του τον άντρα που σκορπούσε τάχυρα και γινόταν παγωνιά. Κι έτσι κι έγινε σαν μπήκανε στο μπάνιο το σιδερένιο. Μόνο ένα μικρό μέρος έμεινε να καίει μια φωτίτσα και εκεί ζέστανε τα χέρια του και την ψυχούλα του Βανιούσκα». Και ήρθε και η τελευταία πρόκληση. Θέλω να φέρεις νερό από έναν τόπο πολύ μακριά από εδώ, από εδώ που βασιλεύω εγώ. Αν καθυστερήσεις να ξέρεις ότι θα σου πάρω το κεφάλι. Και τότε ήρθε η σειρά του άντρα που με μια δρασκελιά διέσκυζε τη γη. Ξεδαίνει το ένα του πόδι και χράπ. Φτάνει στο μέρος όπου ήταν η πηγή και γεμίζει το πύλινο αγγίου με νερό. Μα πριν γυρίσει, θέλησε να ξεκουραστεί και τον πήρε ο ύπνος, ύπνος βαθύς. Στη μεγάλη τραπεζαρία του τσάρου είχε έρθει φρεσκοψημένο ψωμί, μέλι και καρύδια και ήταν όλα έτοιμα για να φάει ο τσάρος και η αυλική του. Ευτυχώ όμως ο σύντροφο του Βανιούσκα πέταξε ένα βέλος, Ο σύντροφο με το σημάδι το μακρινό, πέταξε ένα βέλος, το οποίο καρφώθηκε πάνω στο κούτελο του άντρα που με μια δρασκελιά διέσχιζε τη γη. Και έτσι αμέσω το πόδι του, ξύπνησε, ξέλυσε το πόδι του και έφτασε στην τραπεζαρία ακριβώς την ώρα που έπρεπε. Ύστερα λοιπόν, ο τσάρος άρχισε σιγά σιγά να τα χάνει. Δεν ήξερε τι να κάνει για να το ξεφορτωθεί. Πάρε χρυσό, πάρε όσο χρυσό θέλεις και χάσω από μπροστά μου. Πίστευε ότι ο Βανιούσκα δεν θα μπορούσε να κουβαλήσει πολύ χρυσάφι, μα είχε ξεχάσει τον άντρα τον πολύ δυνατό. Προτιμούσε να το μαζί παρά το μόνος και έτσι εκείνος ο άντρας φόρτωσε, φόρτωσε χρυσό όσο δεν μπορεί να διανοηθεί ανθρώπους νους. Και βλέποντας όλα αυτά να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια του, ο στσάρος σκιάχτηκε. Μα αυτόν εδώ, καλύτερα να τα έχω καλά, είπε, γιατί από ό,τι βλέπω, κινδυνεύω να μου πάρει ολόκληρο το βασίλειό μου. Και τότε... Ζήτησε από το στρατό του που είχε αρχίσει να τον πολεμά να υποχωρήσει, γιατί και ο Βανιούσκα θα μπορούσε να στείλει το στρατό του, το στρατό που γεννιόταν από τα καυσόξυλα του συντρόφου του. Και οι εννιά σύντροφοι συνέχισαν το ουράνιο ταξίδι τους, με γέφυρα το τόξο το ουράνιο, «Όσο για την όμορφη ποπούλα κανείς δεν ξέρει τι απέγινε». «Και μήτε ήμουν εγώ εκεί, μήτε κι εσείς να το πιστέψετε».